1: Il regalo di Ferragusto che ho per voi è Federico Francioni. Io sono infinitamente grato prima ancora dell'amicizia, del valore e del lavoro che fa, che svolge, con il quale, con il quale mi ispira in, in Designers, che è il podcast ed esperienza audio più strutturata che, che stiamo avendo insieme. Ragazzi è una bomba, cioè ascoltatevelo. Fateci troppo caso se la sua voce si sente infinitamente meglio della mia perché Che è così. Allora, mi registra anche gli episodi adesso Ci sentiamo presto, ciao Come devo chiamare questa persona? Ospite, intervistatore, amico Non lo so, non lo so, è difficile ragazzi Questa volta è difficile perché È un informale molto strano Cioè è sicuramente informale Partiamo questo, Fede È
2: sicuramente informale Assolutamente
1: È f- informale
2: 200% è
1: uh, formale 200% formale, intervista no Però facciamo in modo che la prima parte la facciamo seria Cioè presentati, dimmi un attimo chi sei Presentati
2: a ascoltatori, qualcuno, Poi e dopo pres- vediamo quel vediamo Perché tal- ci abbiamo bella roba da dire È talmente informale che finita questa andrò dal dentista Quindi non credo come possa essere <ride> più informale di questa Visto che mi aspettano da una vita uh, No, comunque Dove? È un piacere essere qua, uh, io sono, uh, mi chiamo Federico Francioni, uh, vivo in Silicon Valley ora da qua da sette anni, sono un director nella parte di Digital Advisory in Microsoft, ho passato la mia vita in realtà crescendo nella, nel grandissimo Granducato Toscano, tra Arezzo e poi ho studiato a Firenze, dove mi sono laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, A quel punto, sì, mi sono fatto un periodo in Finlandia, verso la fine del mio periodo di studi, nel classico Erasmus, molto interessante perché nel 2007, appunto, Nokia era la la Apple di oggi, se vuoi, poi a quel punto cosa è successo? Sono volato dalla Toscana a Milano, più che volato sono trainato, nel senso del train, Train (ride) sono trainato quindi e mi si è aperta una nuova uh, inizio per uh, la mia carriera professionale ho fatto consulenza in uh, Reply e PwC PricewaterhouseCoopers che mi ha poi portato a, uh, negli Stati Uniti alla fine del 2013 quindi questo è il sunto massimo degli ultimi 12 anni più di tutto
1: con la ciliegina sulla torta che adesso sei dove stai bo? in Silicon Valley ma l'ho detto subito <ride>
0: te eh, lo insomma, sei perso
1: e eh, lo, so, eh, lo so che l'hai no non me lo sono perso però era, era, era capito per... ok sì abbiamo fatto questo poi, questo po adesso sei in Silicon da sette anni là in quel di San José yes. e io sono super curioso chiedendomi il contributo che tu puoi dare al design informale per i designers in Italia e ascolto, là fuori della, della cosa più il motivo più convincente che ti ha fatto spingere di andare in America?
2: Io credo che ho sempre voluto fare le cose al meglio nella mia vita, oh, uh, eh. pur non riuscendoci molte volte, per essere onesto, ma eh, c'è sempre questa, questa voglia di cercare un po' il massimo, no? E se sei così dentro al, al digital e il mio motivo era il digital, io sono innamorato del digital e sono nato nel 1982 che è tanti anni prima di te Raffaele, uh, ma sono sempre è giovane a... dentro e il motivo in cui de- per cui l'ho detto sì. è che nascendo in quest'epoca io ho visto una serie di cambiamenti dal lato digital incredibili Cioè, sono cresciuto Mm. con i vari Windows che venivano fuori, il Navigator, il 56K come modem, l'avvento di internet nelle case italiane, tutti i rumorini che ti faceva il modem quando lo attaccavi e staccavi, interrompevi le chiamate, l'avvento delle chat con i vari Mirko, ICQ, tutto fino a che poi siamo arrivati a... Ti do
1: il conto. Ti do solo il contesto che io, la mia vita è cambiata quando quando feci l'account di MSN, per me quello è stato il... il io l'ho iniziato nel digital, diciamo.
2: Esatto, no, quindi immagina che io ero già passato da un paio di ondate prima in cui veramente c'era questa cosa di connettività nelle case e sono arrivati, nel frattempo, anche qualche anno dopo, sono arrivati gli smartphone, poi chiaramente l'iPhone ha cambiato un po' tutti i paradigmi, quindi tutti i i maggiori player sono nati eh, sicuramente a cavallo dopo gli anni 2000, venendo da una grande onda di innovazione della fine degli anni 90 eh, in poi, digitalmente parlando. Quindi io inconsciamente ho sviluppato questa cosa del dire io voglio andare dove questo digital esiste dove questo digital è è, è creato e c'è un posto al mondo ovviamente in cui questa cosa succede è è la Silicon Valley la Silicon Valley perché è una combinazione di le grandi enterprise quindi tutti i big brand del digital sono qua ma anche tutte tutte le startup che magari partono piccole e poi diventano questi questi brand assurdi l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni Colossi come mm. Twitter, Facebook, sono nati in questa maniera. E, e quindi niente, in realtà. Io ho sempre avuto questo slancio, e la cosa buffa è che i miei amici mi hanno detto: quando io ho comunicato, vado a vivere in Silicon Valley, la cosa buffa è stata che i miei volti mi hanno detto: Lo sapevamo, ce l'aspettavamo. E io ho detto: Ma, siccome? Ho fatto, beh, era chiaro che oh. alla fine avresti trovato un modo per andarci. E io ho sempre pensato. Boh, Forse è stato più chiaro a voi che a me, però <ride> alla fine è successo.
1: Wow, bellissimo come sto, bellissimo.
2: Cioè magari era una
1: consapevolezza che tu non hai avuto, ma che sapevi in fin dei conti che c'era il, il cercare di andare oltre un limite, ma non per un perfezionismo, per un, un traguardo, un trofeo, ma era perché io ci vivo per questo. Totally filler. Lo, lo, lo capisco al 100%.
2: Era ti... E poi che tu sai è, che è sicuramente noi ne abbiamo parlato e sicuramente poi lo diremo qui a breve. però quando abbiamo parlato di work-life balance, sì. per me, cioè California, vuol dire molto di più che nel senso Silicon Valley. Uh, chiaramente, la Silicon Valley non è la California dei film. Non è Los Angeles. L'acqua è freddissima, però il mio senso è, è anche lo stile di vita californiano insieme alla, vista, alla vita digitale che era il mio sogno, no? quindi in, in realtà io non ho mai solo cercato come dici tu, l'esasperazione della, del tech, io ho sempre cercato mm-hmm. un, un posto in cui la vita fosse bella fosse, fosse figa, fosse divertente insieme a dei lavori che fossero anni luce diversi da sai, la Toscana un po' <ride> tradizionalista e anche molto più avanti che Milano
1: wow. ora arriviamo al work-life balance, perché l'hai citato? Nel senso che io ho l'onore di condividere uno spazio di co-design creativo all'interno di un podcast, di una sottoscrizione medium, di un articolo YouTube che per coloro di voi che si pensassero che sono solo un, un informale che fa cose informali, c'è anche una parte strutturata grazie a Federico che è uno strategist, quindi se avete voglia di esplorare un po', di andare un po' in deep nel tema del design, di cosa vuol dire design oggi, seguiteci su designers, che ok è in italiano raga, ok, cioè in inglese, perdonatemi, è in inglese, però ne vale la pena, possiamo dirlo, ora dopo aver fatto questo po' di autoreferenza e di... No, che dici tu?
2: Io dico che è stato bello come appunto nel 2020, a seguito di questa pandemia che avrebbe anche abbastanza rotto ad oggi, uh-huh. uh, è stato bello trovarsi in maniera digitale, ma in maniera organica, perché molte volte le cose, oh, le persone oh, pensano in maniera, bellissima, sì, in per...
1: maniera organica. Bellissima
2: esatto perché molte volte le persone dicono ah oh, ma se non sei di persona non è uguale, non è bello e io sono assolutamente d'accordo per, per tante troppe cose però ciò non vuol sì. dire che non si possano usare i mezzi digitali per continuare a fare networking in collaboration con le persone e, e specie adesso specie quando una persona può essere lontana anni luce uh, il mezzo digitale può essere l'unico quindi la nostra storia in realtà è ci siamo trovati abbiamo guardato un po' le nostre creazioni, quello che abbiamo fatto e abbiamo deciso naturalmente appunto organicamente di, di, di continuare a creare qualcosa insieme quindi io in realtà io se... ti ringrazio cioè, per questo ma grande
1: Fede io se penso ancora a quell'articolo che ho scritto sul divano che mi era, ho letto il suo articolo su Medium che tra l'altro il signore è qui davanti a me c'ha un bellissimo Medium sulle gioca a beach volley Federico Federico gioca a beach volley non voglio fare ci, l'intervista ci in diretta c'è una, no, c'è una bella, c'è un bellissimo articolo delle, della similitudine che Federico fa della cosa il Beach Volley gli ha insegnato poi nella vita, che ha applicato al suo contesto di vita e di lavoro, no? E io, dopo due settimane che lo conoscevo, che siamo andati in contatto, mi è venuta questa voglia proprio di, di capire come dal niente, di, di spiegare di come dal niente come sta alle persone, come sta veramente a te, a te che mi ascolti, andare oltre i limiti e crearti uno spazio che vuoi che sia creato, non aspettare che ti cada dal cielo che sia la combinazione fortuita di cose perché quelle cose, anche se succedono non le apprezzi quanto una cosa che tu hai fatto no? io mi ricordo il primo messaggio che ti mandai che era che tu poi mi rispondessi una cosa, era assurda se ci pensi che era quel fatto, ho visto Uber ma, ma che, che com'è andata? che è successo? per certo. dire accidenti cioè è lo scambio di valore, ne stavamo già parlando sì, ne abbiamo il... già parlato è stato bello in design informale
2: è stato, è stato interessante vedere eh, per me quello che, che tu porti, eh, porti su Design che è il nome del nostro podcast, Design-Earths, eh, la bellezza Hertz. è la tua freschezza, il punto di vista, l'uso dei tool, quello che sai, come sei cresciuto, come come la nuova generazione dei designer, è in realtà totalmente diversa da, da, da quella che è venuta su uh, negli anni passati. È esattamente il motivo per cui abbiamo mm-hmm. deciso di fare questa cosa insieme e è la cosa che affascina me del mio lavoro che praticamente cerca di mettere insieme gli aspetti del business con quelli de, de la, dell'experience design e con quelli della tecnologia, no? perché questo è dove stiamo mm-hmm. andando, è, la, la, è la, il, l'incrocio del diagramma di Venn di questi tre mondi. Che è molto difficile ma quando ci riesci è fantastico, uh, credo che noi in qualche maniera ci prendiamo in giro, ci mettiamo in gioco, ci piace provare cose nuove eh, e stiamo testando appunto con un'altra cosa che è questa, questo progetto di designers e la... Ritengo che tu parta da, 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 da dei contributi molto interessanti il tuo medium è infinitamente superiore al mio per quanto mi riguarda e, e, e sarà divertente, continueremo a farlo E non voglio neanche parlare troppo perché non è lo spazio onestamente Questo è il tuo spazio, il tuo design okay. informale E ora smetto okay. di parlare di designers Quindi non me lo no. più. No,
1: non te lo chiedo più Ma il fatto che anche tu sia lo su questo mi, mi, mi gratifica, mi entusiasma e mi... Mi piace perché è veramente quello che ci frulla in testa oggi ed è veramente il modo in cui Ecco questo ve la giro anche come consiglio ragazzi È anche il modo in cui delle volte non, non bisogna troppo pensare alle cose Ma fatele Cioè fa, fa, fai, reitera Non pensare troppo a programmare Perché il tempo del programmare una cosa c'è cioè, quando hai del valore Quando c'è qualcosa che hai fatto Credo, come adesso stiamo facendo forse no? che stiamo un attimo mettendo a posto la, la bilancia stiamo mettendo la tara ma se non hai nemmeno la bilancia non ha senso pensare ai milligrammi
2: è vero eh, non c'è da spendere troppo tempo in, in studio tante volte c'è nel senso anzi, nello studiare è più utile uh, è inutile che tu spendi tanto 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 tempo sui libri se poi non sai fare gli esercizi che ti servono per l'esame quindi è buffo perché la gente pensa che studiando fa un po' come di. si crea questa sorta di, di scudo, difesa, no? Ah, oh, ma ho studiato tanto. Sì, ma non conta niente. Tanto poi alla fine sai che sono gli esercizi che devi fare e se non li sai fare, l'esame lo bocci. Quindi è <ride> tutta così nella Bellissima. vita. È la... Bellissimo. E noi li facciamo gli esercizi. Qualche volta riescono o qualche volta non riescono. Non tutte le ciambelle vengono col buco. ma Sai, l'altro aspetto interessante de... che... che... Mi piacerebbe menzionare in in questo spazio con te che Sì è vero essere il nome poi del tuo podcast, essere informali È assolutamente interessante È bello anche scoprire però in un ramo del designer Che sembra sempre così guidato dalla creatività e dal talento Mm Quanto dietro Mm ci sia secondo me però adesso Di quasi struttura Struttura nel senso del business e struttura nel senso del tech e, e magari ora io faccio una domanda a te, perché sai che quando pensi creativo, la gente, quando pensi designer, specie in Italia, ti viene fuori... La palestra so.
1: dei colori.
2: Sì, ma anche lo stilista, il no? È... O quello sì, che ti sì, fa, sì. non so, il mobile, ok? E, e, e ormai, ne, anche nel nostro campo, quando parli di digital design, il talento e la creatività è una cosa importantissima. Ma io direi che stiamo veramente vedendo come c'è tutta una serie di struttura dietro a livello di come poi si trasformano mm. le idee come si mettono insieme e come le facciamo diventare mm. magari una piattaforma reale che è diversissimo da quello che stava succedendo mm. quando ha iniziato probabilmente
1: mm. sì, sì, sì sì. E il compromesso che penso di percepire dicendoti Che il designer ora ha avuto l'upgrade di potersi sedere a tavoli di business. Questo lo deve privilegiare perché il business ha capito del valore del design, in certo modo. Ma allo stesso modo non può più essere il creativo di prima, in termini di dire faccio quello che mi pare perché sono una rockstar.
2: Allora, io questa te la molto apertamente non sono d'accordo e l'ho sentito dire da io ho lavorato per tante aziende in Italia e in America di dimensioni anche piuttosto grosse in tutti i campi dal retail al tech e quello che posso condividere e che ho estrapolato è questa cosa che i designer si sono sempre pianti un po' addosso del non ci fanno sedere al tavolo secondo me e secondo tante altre persone è una cretinata quello che Mm. abbiamo visto e quello in cui io credo è che i designers, nel senso più lato e voluto della parola, hanno preso mm. il toro per le corna. E hanno dimostrato che una design driven company o una experience driven company, in realtà mm. fattura molto di più di quanto una che non lo è, e rende i propri utenti molto più felici. Quindi, in realtà la sedia, uh, cioè il posto al tavolo, te lo guadagni, non mm-hmm. ti ci porta nessuno, mm. sì. e questo vale più sì, sì, questo sì. sia.
1: Sì, fammi fare un reframing è forse che c'è più consapevolezza da parte delle aziende ora che il designer ha, può avere un impatto quindi il compromesso positivo è che i designer possono accedere più facilmente a questi tavoli, però ciò non toglie che devono essere non, non possono essere solo creativi hanno bisogno delle metriche per come dicevi tu perché tu hai parlato di fatturare e il fatturato non è il border radius che è più bianco e più nero ma è nero su bianco e basta.
2: No, ma, ma sulla base dell'AV testing, tu puoi vedere se è lo sfondo bianco o lo sfondo nero che ti fanno fare più conversion quindi alla fine che converte? Ok, ok. Si, sì. cioè capito cosa intendo. Tutto può essere esatto. riferito in termini di impatto. E se c'è un impatto, m- molto probabilmente puoi trovare un valore che sia tangibile o intangibile. Quindi mm-hmm. sì, è vero, le aziende stanno andando più avanti perché è vero che quello che è cambiato, e non direi che siamo più orientati al design. Io direi che siamo più orientati finalmente all'esperienza. Mm. Cioè, tutte le aziende hanno capito che non vendono un prodotto. Storicamente, tutte le aziende negli ultimi dieci anni sono state molto product driven. Ora sono experience driven. Cioè cosa succede, Mm. cosa cosa gira intorno al mondo dell'utente Cosa cambia quando arriviamo noi con i nostri prodotti o servizi Cosa provano mentre li usano Cosa provano dopo che li hanno usati O cosa provano quando decidono di smettere di usarli Quindi questo è molto diverso Perché ha praticamente espanso anche l'area di creatività in una maniera incredibile E questo per un designer è... Cioè, come si dice, bava la bocca (ride)
1: sì a eh, certo certo e certo. Eh, avere veramente un impatto in questo modo sono ben d'accordo l'esperienza specialmente in un periodo post-COVID è, è, è qualcosa da tener conto insomma tutto quello che è la nu- le nuove esperienze i nuovi termini di sicurezza cosa vuol dire cos'è la nuova sicurezza per gli utenti è un discorso entusiasmante adesso tu sei con Microsoft Fai sì. analisi?
2: Faccio analisi? Fai analisi? Fai faccio strategia? Tutto. Faccio analisi, Fai... strategia, faccio advisory, faccio prototyping, uh, facciamo il, il, il ruolo di, di, di digital advisor praticamente consiste nel andare a parlare con uh, uh, le persone che sono interessate nell'intraprendere qualsiasi tipo di trasformazione digitale, capire che ci vuole una vision e capire qual è questa vision cioè chi vuoi essere, cosa vuoi fare da grande perché vuoi trasformarti perché se non inizi con quella è come se tu non avessi neanche un piano a quel punto puoi creare una sorta di orizzonti per capire come vai lì qual è la tua roadmap, qual è la tua timeline e quello che facciamo insieme e secondo me la tecnologia arriva come ultimo step cioè a quel punto quando hai capito cos'è che vuoi fare come poi la, la tua esperienza diciamo interna aziendale e poi anche l'esperienza che darai agli utenti cambierà, a quel punto tu inquadri quali saranno i tool specifici che tu puoi utilizzare. E chiaramente Microsoft ne ha tantissimi, uh, i partner di Microsoft che lavorano a Microsoft ne hanno altrettanti, e quindi noi uh, consigliamo, se necessario, quelli che possono essere i nostri, ma mm, appunto non necessariamente. Si può essere anche mm. abbastanza, il termine è technology agnostic, quindi agnostico rispetto alla tecnologia e non non avere una presa di posizione su quale sia il miglior tool che io credo sia sempre la cosa migliore perché quando disegni Mm, l'esperienza migliore esatto, parti dall'obiettivo non dalle features che quel tool ti dà se lo fai, secondo me fai sempre un grosso errore
1: Mm sì, ne abbiamo ampiamente discusso di questo e siamo totalmente d'accordo, nel senso che prima ancora di pensare a chi fa meglio cosa, a te cosa serve perché è un po' come, lo so è come un po' come arrivare sull'isola, ma l'aereo ci arriva più veloce, quando poi in realtà col il che sta là vicino lo fai in un sacco, no? Magari. Esatto. Rafa, cioè, ti do
2: le... l'ultimissima domanda e poi, come sai, il dentista mi aspetta e se faccio tardi... Hai
1: ragione. Ti faccio una domanda, l'ultimissima, Vai. Cosa vuol dire per te designer oggi? <ride>
2: uh, per me o meglio, qual è il ruolo del
1: designer oggi?
2: Per me il ruolo del designer oggi è una persona di stampo creativo che okay. si trasforma in quello che io chiamo però un maker. Cioè il maker è uno che crea, uno, qualcuno che crea e rende le cose tangibili. Quindi deve essere capace di fare tre cose. Capire quali sono le motivazioni per cui stai facendo qualcosa, il why. Mm. E eh, il why non sta solo nei motivi dell'utente ma anche di quelli di business, quindi molto estesi la seconda cosa è riuscire appunto a mettere insieme questi insight in una forma di risposta creativa che non è mai stata vista prima quello sarebbe l'ideale per ogni ogni designer quindi creare una soluzione per questi why Mm e poi trasformare questo questo what dentro un how quindi trasformare dal cosa dentro a un come e quindi riuscire a interagire con le persone di stampo più tecnologico a mm. mettere un concept dentro un prototipo e poi farlo diventare un prodotto finale wow
1: boom questo è easy fantastico. peasy come dicono qua Facile. easy peasy però per diventare questo perché veramente mi piace cioè sto cercando di diventare esattamente questo Forse e io è un un po credo più che più lo diventerai
2: sei sulla buonissima questo. strada
1: ho un grandissimo mentor. Presente. Ragazzi, è stato un <ride>
2: piacere. Ciao, ragazzi. Ciao, Fede, grazie. Ciao, bello.
0: Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe. Hike the trail, check. Order takeout, check. Schedule heart checkup, done. We've all adapted to a new way of living keep your health care on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org forward slash safe.